0: Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. <gülüyor> Parçanın adı, eserin adı zorunda mıyım? <gülüyor> Her gece rüyamda işin neseni. Seden, NFT almak zorunda mıyım?
1: yani şimdi Zeynep buna evet ya da hayır cevabını verirsek, yani yanlışlıkla da yatırım tavsiyesi de vermiş olacağız diye korkuyorum. <gülüyor> Ama bu. Ee, elbette ki yatırım tavsiyesi vermek üzere yola çıkmış bir yayın değil. Zaten bence yatırım tavsiyesi alacaksanız e, bizden almayın diyorum ben. <gülüyor> Kesinlikle. Öncelikle NFT'yi
0: bir açıp en basit şekilde anlatarak başlayalım. Çünkü çok popüler bir konsept olmasına rağmen insanlar çoğu zaman ne olduğunu tam bilmeden üzerine konuşabiliyor. Biz Aynen. artık araştırmamızı yaptık. Rahat <gülüyor> rahat açıklayabiliriz NFT'yi. Yani gerçekten
1: bir sene öncesinde Günlük hayatımızda yani bu kadar genel bir şekilde NFT yoktu zaten. Geçen sene Mart'ta konuşmaya başlamışız.
0: Ama dünyayı ele geçirdi. NFT bir kısaltma. Aynen. Non-Fungible Token. Yani takas edilemez ya da yerine başka bir şey geçemeyecek. Jeton diyebiliriz. Ne evet diyebiliriz? yani
1: token aslında yani kripto dünyasında çok yaygın bir terim olduğu için bizde de artık anlaşılıyor. Token diyebiliriz evet tamam. Dijital bir objenin değerini belirlemek için kullanılan bir sertifika. Sertifika.
0: Ee, yani bir zamanlar orijinal bir resim alındığında hı hı. verilen sertifikaların dijital hali diyebiliriz ama sadece sanat eserlerine değil dijital bütün objelere evet. uyarlanabiliyor. Yani mesela Twitter'da ilk atılan tweet, Jack e, bir NFT olarak satıldı. Onun dışında Saba Tümer'in kat kat. Biz zaten başka NFT <gülüyor> Yani
1: satması. NFT'nin koptuğu yer benim için zaten sabacı verin. Kahkasını da NFT ile sattığı anda yani ondan sonra benim için hiçbir şey eskisi gibi olmadı.
0: Ve bu NFT'lerle çok daha ilişkili bir konsept olan blockchain, Dör blok zinciri vardı.
1: Uzun uzun anlatmaya çalışınca hem biz biraz kaybolup gideceğiz hem de dinleyicilerin canına sıkacağız gibi geliyor ama e, birazcık anlatmaya başlayalım. Bir sürü blockchain var aslında. İlk olarak Bitcoin çıkıyor 2008 yılında e, Satoshi Nakamoto tarafından. Bitcoin daha çok para odaklı olarak çıkan bir yer. Sonrasında 2013 yılında Vitalik Buterin tarafından Ethereum geliştirilmeye başlıyor. Bitcoin, Bitcoin'in değiştirilmesine yönelik bilgiler tutuyor. Ethereum ise daha farklı program kodları da tutabiliyor. İşte bunlara da akıllı sözleşme deniyor zaten. Ayrıca Bitcoin'de dediğim gibi sadece Bitcoin işlemleri yapılabilirken, Ethereum'de pek çok farklı token'la işlem yapılabiliyor. Bu kripto paralar da bu token'lar aslında. <gülüyor> aslında bizim epey konuştuğumuz bu kripto paralar, kendi aralarında e, takas edilebiliyorlar. Bunlara da işte Ethereum'da ERC20 standardı deniyor. Daha doğrusu bu standart altında değerlendiriliyor hepsi. Bir de ERC721 standardı geliştiriliyor ki işte NFT dediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. Yani e, bu standarda göre her token kendine has bir bilgi bir data içerebiliyor. Ve her bir token bir diğerinden farklı işte özgün tekil. Ve tam da bu yüzden bir başka şeyin de tekil ve özgün olduğunu kanıtlama da bir sertifika görevi görebiliyor. Evet kafa sallıyorum. Dersimi çok iyi çalışmışım <gülüyor> sence. Mükemmel yani.
0: Bence şu an müthiş bir özet ve anlamayan, anlamayan kalmadı. Anlamayan kalmadı değil mi? Evet. Tamam. <gülüyor> buradan çıkardıktan sonra önce mantıklı yerini açıkladıktan sonra evet. mantıksızlıklara geçebiliriz. Yani
1: evet, NFT bir Özgürlük sertifikası yani. O evet aslında çok şey. aşina olduğumuz bir şey. Her NFT biricik olduğu biricik. için biricik kelimesi çok önemli. Yani bunu bir şeyin de biricikliğini kanıtlamada kullanabiliyoruz.
0: Burada bir kafa karışıklığı daha oluşuyor bence. Bu dijital objeyi siz satın aldığınızda, NFT'sini satın aldığınızda aslında o objenin haklarına sahip oluyor anlamına gelmiyorsunuz. Aynen. Bu da önemli. Çünkü <gülüyor> mesela şöyle bir şey gerçekleşmiş. Ee, bir Dune'la ilgili bir NFT'yi satın alan bir ekip Dune'un haklarını satın aldığını <gülüyor> düşünmüş ve 3 milyon dolar harcadıktan yani, sonra bunu fark ettim. <gülüyor> Bu Sabotüver'i
1: kahkahası alıp Sabotüver'i aldığını düşünmek gibi, gibi bir şey. <gülüyor> şey. Evet
0: Ve yeni bir Dune filmi yapamayacağını öğrenince çok üzülmüş. Ya, ben de üzüldüm şu an onun adına. <gülüyor> o yüzden yani aslında buradaki... E, sahip olunan şey
1: de dijital ve biraz e, soyut kalıyor. Yani aslında her şeyin o patladığı nokta yani NFT'yi günlük hayatta bu kadar sık konuşmaya başlamamızı sağlayan şey bu Beeple'ın uh, Every is the First 5000 Days adlı eserinin Christie's gibi böyle geleneksel sanatın muhabedi diyebileceğimiz bir yerde kaç paraydı 69.3 milyon dolara evet. satılmasıyla yani... başladı. <gülüyor>
0: O da çok komik çünkü bir yandan böyle aslında NFT'lerden beklenen şey herkesin kendi sanatını istediği şekilde satıp aradaki bütün aracıları kaldırması hı hı. ve sanatçıların direkt olarak kendi değerlerini belirleyebilmesi üzerinden çıkan bir şeyi böyle Kesinlikle. bir galerinin, hani dev bir galerinin ele geçirmesi ve popülerize etmesi aslında.
1: Yani aslında oradaki satıştan sonra yani milyon dolarlar dönmeye başlayınca ilgi oraya yöneldi ve Orada çok büyük paraların döndüğü düşünülerek e, sanatla hiç alakası olmayan insanların bile ilgisini çekmeye başladı. Burada hep sanat diyoruz ama evet işte yani Jeff Dorsin'in tweet'i satılıyor. işte Saba Tümer'in kahkahası. Yani bir şekilde dijitale taşınabilen her şey. Her şey.
0: Müzisyenler şarkılarını ya şarkılar yaptılar. E, ya da mesela e, bir paket gibi bir şey de olabiliyor. İşte o NFT'yi satın aldığında o müzisyenin bütün konserlerine ömür boyu Aynen. gidebildiğin hani aslında böyle şeylerde biraz daha bizim gerçek hayata uyarlayıp anlayabileceğimiz bir şeye para veriyor oluyoruz. Evet. Ama sadece o sertifika için yani bu tweet benim diye yolda yürüyüp birine söylemekten <gülüyor> çok bir farkı yok gibi görünüyor. Çünkü Eline geçen bir şey yok aslında. Evet bir token'ın oluyor yani evet. NFT'nin oluyor evet. aslında. Ama burada da daha da derin bir şey sanatla ilişkisine bakıyorum. Hı-hı. Aslında o değer her zaman sanatta da soyut bir değer ya da evet. başkalarının belirlediği bazı galerilerin ya da bilirkişilerin gidip bir muza, e, duvara asılmış bir muza <gülüyor> ya da üstünde hiçbir şey olmayan bembeyaz bir tabloya milyonlarca dolarlık bir değer biçmeleri de aslında soyut bir şey, evet. onu alıp evine asmakta. Aradaki tek fark o fiziksel objenin sende olmaması. O yüzden NFT'lerin mantıksızlığının buradaki kısmı modern sanatta da var ya da moda da evet, da var. Modada da evet. Yani o fiyat biçilen şey, her şeyleri de, evet. Şeyle evet. Herhalde, evet. Yani sadece evet. o tasarıma biçiyorsun ki orada bir de biricik de değil hani modadaki da Evet, <gülüyor>
1: Yani NFT'nin bu yükselişiyle birlikte aslında hani bir taraftan gerçekten bu dijital sanatla ilgilenip bu alana yönelenler de var. Yani gerçekten hali hazırda sanatla ilgili olup, koleksiyoner olup ya da işte sanat eserleriyle ilgilenenlerin NFT'ye duyduğu bağlılık veya merak başka bir şey. Çünkü dijitalde bu süreçte çok iyi işler çıkarıldı. Daha çok iş çıktı yani daha çok sanatçılar dijitale yöneldi. Bu iyi tarafı yani güzel tarafı. Bir de bir tarafta işte herkes NFT alıyor, ben de alayım diyerek buraya doğru taavuza geçenler var. Yani gürültüyü de bunlar koparıyor zaten biliyorsun. Evet, herkes <gülüyor> çok çabuk
0: para kazanmanın bir yöntemi olarak bakıyor. Evet. Yani insanın zaten tarihi bunun üzerine kurdu değil mi? Şey, evet. Tabii bence de kesinlikle NFT'nin en güzel tarafı hiçbir kendine kitle bulamayan, nasıl ulaşacağını bilemeyen, eserlerini daha önce sergilemenin evet. yollarını arayan, bulamayan insanların, sanatçıların hem böyle bir topluluk bulmuş olmaları, beraber üretebilecekleri, satabilecekleri hı hı. ve tabii ki pandemi gibi bir dönemden sonra ki onun öncesinde de sanatçılar hiçbir zaman evet. çok ciddi paralar kazanmıyordu. Ya yani onların kendi paralarını kazanabilecek
1: bir hale gelmeleri umut verici evet. bir şey. Ama
0: NFT'nin hı hı. karanlık tarafları o kadar fazla
1: ki. Onda açıklamakta fayda var. Yani NFT art, NFT sanatı, kripto sanatı, kripto art falan deniyor ama... Aslında yani az önce anlattığımız gibi NFT bir sertifika evet, evet. sanatın tanımı değil yani NFT art dendiğinde bir yöntemden bahsedilmiyor bir sanat yönteminden bahsedilmiyor yani evet,
0: onun nasıl sattığından bahsediyoruz evet aynen öyle aslında. evet yani o yüzden de Wikipedia'nın sanat değildir. NFT'ler gibi bir beyanda bulunması da aslında çok mantıklı. Aynen. Çünkü her şey NFT olabileceği
1: için, dijital her obje. Yani Beeple'ın bu eserindeki, atıyorum 5000 tane imaj, JPEG olarak bulunan imaj, onların her biri bir sanat eseri ve bir sanat eseri olarak değerlendirilebilir. Ama NFT bir sanattır ya da sanat eseridir demek aslında burada yanlış oluyor. Evet. Bu böyle günlük kullanıma geçmiş bir şey olduğu için bence orada bir kafa karışıklığı var. Evet, belki Wikipedia'da zaten NFT bir sanat eseri değildir dedi. Değildir dedi
0: <gülüyor> ve de çok mantıklı aslında sadece yani NFT'nin kendisine baktığında da
1: onun da dediği bir şey bu. Evet yani dijital bir, yani dijitaldeki üretimler Her üzerinden konuşuyorsak evet. Evet başka bir şey ama. E zaten
0: sanatçıların eserlerinden bahsetmiyor dediğim gibi. Takas, Oradaki, token'dan, bahsediyor. token'dan bahsediyor. Bu arada sırf NFT için üretim yapan sanatçılar da olmaya başladı. Ama Hı-hı. bu da yine sadece onların e, o topluluk için ve orada satmak için ürettiğini. Yani bu evet. bir galeriyle anlaşıp oraya sergi yapmakla tıpı tıp aynı şey yani.
1: NFT'nin tabii özgürleştireceği ve işte sanatı demokratikleştireceği söyleniyor. Bunları bence henüz e, yani tartışabiliriz ama ne olduğunu şu an değerlendirmek için çok çok erken. Evet. Ee, ve işin içine girecek aynı Aynen. Herkes, bir şey var. Yani galerilerde girecekse, hepsi girecekse ve aynı şeyin farklı bir versiyonu olacaksa Aynen. Bir de telif hakkı konusunda belki evet gerçekten e, çok zihin açıcı olabilir ama daha henüz o çok erken onun için onu da tartışmak için. Yani ben tamamen sadece hani bir bağımsız sanatçı açısından çok çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Ve hani evet. dijitaldeki üretimleri tetiklediği için yani motive ettiği için Hı-hı. insanları üretmeye gelecekte bence daha fazla bu alanda iş göreceğiz. Çünkü sanki hep dijital bu her şeyde böyle Yayıncılıkta da böyle, sanatta da öyle. Dijital her zaman böyle bir... Küçümselen taraf oldu. Hı hı. Belki de yeni olduğu için muhtemelen. Ve hani şimdi artık bu dijitalin de ciddi alınması ve dijital sanatın e, ciddi alınması gerektiğinin farkına varılmasını sağladı. Yani evet, o yüzden verici
0: Benim de mesela NFT yapan bir arkadaşımın üretiminin çok arttığını, hı hı. ciddi bir motivasyona sahip olduğunu, daha önce hiç yapmadığı şeyler yaptığını, uzun uzun böyle işbirlikleri yapmak için birileriyle hı. konuştuğunu falan görüyorum. Hakikaten öyle bir topluluk hissi yarattı ve... Belki bu ileride başka formlarda devam edecektir.
1: Evet, yani, yani pandemi çünkü gerçekten hani fiziksel ortamda buluşmaların imkansızlığı Hı-hı. olduğu için e, sanatçılar bundan çok fazla etkilendi ve hani e, dijital ortamda daha büyük oluşumların içerisinde yer alabileceklerini görmüş oldular. Yani başkalarıyla kendilerine benzer üretimler yapan insanlarla bir araya gelmeleri fırsat oldu. Ya yani bağımsız üretken kişiler geldiğimizde hepsinden bu hani bunun ne kadar iyi bir şey olduğunu evet. duyduk. Ve tabii işte üretim konusunda çünkü. Gerçekten de daha önce galerilerde yer işlerini işleri satamayan çok kişi aslında dijitalde ne kadar iyi işler yapıldığını gösterme fesatı yakaladı ve bir gelir sağladılar buradan. Bunu da yok sayamayız bence
0: ama e, NFT'lerin bütün bu dijital fizikselden kopmuş tamamen dijitallikle iç içe <gülüyor> hayatının karanlık bir tarafı da aslında fiziksele olan bağımlılığı. Evet, haldır huldur çekiştirelim ama <gülüyor> bilgisayarların
1: ürettiği, evet. mine ettiği...
0: E, mine ettiği, var. E, ciddi ciddi enerjilerin harcandığı, ülkeler kadar, koca ülkeler kadar enerjinin harcandığı bir gerçeklik de var. Ve bir yandan da bizim her şeyi düşündüğümüz bütün bu iklim krizi'ni ciddi anlamda gündemimize aldığımız bir zamanda geleceğin sanat teknolojilerinin bu kadar çevreye zarar veren <gülüyor> evet. bir şeyden çıkmış olması da aslında çok garip. Biraz ironik evet, belki de. Romanik, kesinlikle. Burada da o zaman ne yapacağız? hani Bunu yok sayabilir miyiz? E, tabii bunu temiz enerjiyle yapmaya çalışanlar, e, bunu olabildiğince kısmaya çalışanlar bence bunun da bir yöntemi geliştirecektir. Evet, şu an çok ilkel bir aşamada zaten evet.
1: hani bir şeyleri tartışabiliyor olmak için evet. diye düşünüyorum. Peki sence NFT, FOMO'yu yani bu Fear of Missing Out dediğimiz, ara ara programlarımızda bahsettiğimiz Hı-hı. bir şeylerden kusur kalma korkusunu sence tetikliyor mu? Bence kesinlikle tetikliyor. Evet. bir kere çok güzel bir kara kutu
0: yarattılar. O kara kutuyu hani tam içinde ne oluyor, tam nasıl çalıştığını anlayamadığı için insanlar daha da etkileniyor ve hani bir parçası olayım diyor. Onun dışında para faktörü zaten. Hani evet. Yani ah girecektik NFT'ye. <gülüyor> i̇şte ben öyle. her şeyi bırakıyorum NFT yapacağım falan. Hani böyle insanlar da var evet. çevremizde. O yüzden onu kesinlikle tetikliyor. Ee, sen de düşünüyorsun.
1: Yani şimdi bir, hep bir şehir efsanesi dolanıyor <gülüyor> ya böyle işte NFT alarak çok zengin olmuş i̇şte kripto parayla çok zengin olmuş birlerinin lafı hep dönüyor. Bir taraftan da bu ilk zamanlarında Bitcoin alanlar işte sadece birkaç dolaraken alıp sonra bir anda servet sahibi olanlar var ya işte ilk Ethereum'u aldığı birkaç dolara o da şu an çok zengin falan gibi anlatılanlardan dolayı bu kolay para cazip geliyor ama bu kolay para zaten dediğim gibi az önce Herkese her zaman çok cazip geldi yani o yüzden evet. şu anda evet, insanlar düşünüyor ki evet birkaç dolara değil belki daha çok paralar verip alıyorlar ama yarın öbür gün o daha da değerlenecek ve o zaman işte herkes çok zengin olacak diye düşünüyor bence. Evet
0: ve aslında ve, evet. bir koleksiyonerler ve gerçekten bunu sanat için yapan insanları ayrı tutarak söylüyorum çoğu evet. insan bunu alıp satmak ve hani değerlenmesi için yapıyor. Yani bunu da suçlayamayız çünkü gerçekten hani sanat yıllardır böyle zaten. Evet, evet. sanatın
1: zaten koleksiyonelikteki evet. bir kısımda öyle doğru diyorsun. Evet o yüzden hani bu yeni
0: olmuş gibi NFT'yi suçlayamayız. Suçlayamam. Evet. <gülüyor> Ama evet yine de
1: bu konuyu konuşmak bence gerekiyordu. Evet çünkü gerçekten hani böyle şey etrafımızda böyle bir yükselen bir <gülüyor> hararetlilik bir şekilde ilerleyen bir mevzu bu. Kripto para da aynı şekilde zaten biz sadece NFT üzerinden konuştuk bugün ama çünkü bir da sanat tarafı var. Hı hı. E, ama kripto para da aynı şekilde böyle abi kripto para alsana ya <gülüyor> gibisinden gelen şeyler. Hani e, bizi de, de sanırım bir yerden sonra o FOMO'da şeyden başlıyor. Herkes çok zengin oldu ben e, fakir kaldım korkusu yaratıyor herhalde bizde. bizi de bir şeylerden kusur kalacağız diye korkuyoruz. Ben evet. kendimizi bilmiyorum o alanda hiçbir yatırımım olmadı ama belki de böyle bir şey yapmamı mız gerektiğini mi düşündürüyor acaba?
0: Ya benim de olmadı ama <gülüyor> sürekli yapmam mı gerekiyordu hissi var tabi ki yani. Kesinlikle. Ama şimdilik ben bildiğimden şaşmamayı ve fiziksel <gülüyor> dünyada
1: hayatıma devam etmeyi düşünüyorum. Peki Zeynep şimdi bunların hepsinden çok bağımsız bir şekilde soruyorum. Yatırımım yok dedin kripto parada NFT'de yani NFT'sini almadın hiçbir şeyin. Ama yarın öbür gün bir şeyin NFT'sini alacak olsan internet halinde
0: o ne Hı. olurdu? Düşündüm taşındım. E, galiba e, komodo ejderhalarını çok seven çocuğun videosunu almak isterdim. <gülüyor>
1: çok tatlı ve çok saygı. <gülüyor> Sen ne alırdın? Ya benim bu, bu soruya cevabım hiç değişmiyor gerçekten. Senin fikrinin ne önemi var? Basa tarif. <gülüyor> Tweetini ilk orijinalini kim ilk kim yazdı bilmiyorum ve aradım da e, onu kesinlikle almak isterdim. Yani Güzel bir cevap. O zaman bu soruyla birlikte artık NFT defterini kapamış bulunuyoruz diye düşünüyorum Zeynep. Kapadık Kapattık mı? gitti. Kapattık.